0: Dann möchte ich alle herzlich willkommen heißen zur 39. Folge von Meilenweit zu zweit. Mein Name ist Yoshi und ich habe am anderen Ende von WhatsApp Audio, wir können ja auch mal das Kind beim Namen nennen, Chris. Ja, hi Yoshi. Irgendwie war das mit FaceTime, hat sich so eingebürgert, aber eigentlich hi, nutzen wir genauso auf WhatsApp Audio. Ja, ne?
1: vor allen Dingen jetzt, wenn man sowieso dann nicht Videoübertragung nimmt, weil das Internet auf beiden Seiten so ein bisschen schlecht ist. Dann ist da eigentlich, eigentlich auch egal. Vor allen Dingen, ja. äh, wenn wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, ist das sowieso <lacht> egal, wer sonst noch so mithört, wenn wir dann über FaceTime oder, äh, oder WhatsApp oder wie auch immer telefonieren.
0: Genau, ob es Apple oder, ob, oder Facebook macht. Ja, äh, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, wie, wie geht's dir? Wo, wo, so, wie geht's ähm, dir? Ah, ja, mir geht's gut. Um dir? <lacht> <lacht> mir geht's auch gut. Ich äh, sitze hier so gerade im, im bisher, glaube ich, so ziemlich improvisiertesten. Tonstudio, in dem ich bisher aufgenommen habe, äh, weil, ich, weil ich hier noch gerade mitten in den Renovierungsarbeiten bin. Ich, ich dachte eigentlich, ich, das war so ein bisschen das Ziel, dass ich diese Woche dann in dem Zimmer aufgeräumt und fertig geputzt und fertig gestrichen und alles äh, aufnehmen kann. Aber jetzt bin ich hier nebendran in dieses kleine Nebenzimmer geflüchtet. Und sitze hier auf dem Bett so halb unter dem Wäscheständer, weil ich meine Wäsche halt irgendwie auch noch waschen musste. Und äh, könnte aber sein, dass es von der Tonqualität hier fast am besten ist, weil das Zimmer ist so voll. Also es sind vielleicht fünf Quadratmeter, aber ist vollgestellt mit Zeug und das dämpft natürlich alles irgendwie so ein bisschen den Ton. Deswegen äh,
0: genau. glaube genau. ich, könnte ja, das
1: sogar ganz gut sein von der Tonqualität. Äh, ja, Mal sehen. Aber äh, in meinem Zimmer ist auf jeden Fall noch alles ziemlich äh, ziemlich dreckig und alles liegt irgendwie rum, irgendwie die ganzen Werkzeuge, aber es wird, glaube ich, ganz cool. Also ich habe jetzt wirklich in den letzten Tagen den, den Boden nochmal geölt, Fußleisten angebracht, jetzt Fensterrahmen und Tür und Türrahmen abgeschliffen und gestrichen und ähm, ja, nochmal drei Wände gestrichen und so ein bisschen was gebastelt. Wir haben wir so eine Betonlampe gebastelt und äh, ja. Äh, wird glaube ich alles ganz cool, aber ich hoffe, dass ich heute noch damit fertig werde oder so, so grob zumindest. Ja,
0: so eine never ending Story einfach irgendwie. Ja, ne?
1: ähm, es, hat, es hatte sich halt irgendwie alles war alles so ein bisschen unterbrochen worden einfach durch die Klausurenphase, da konnte ich halt nicht dran weiterarbeiten und jetzt habe ich halt wieder damit Stimmt. angefangen und wir hatten aber am Freitag auch noch so hier diesen äh, so, so ein Hausclean-up Frühjahrsputztag sage ich mal, wo wir auch dann, wo ich auch viel irgendwie im Haus dann renoviert und oder oder repariert habe einfach und Dementsprechend war ich einfach die ganze Zeit nicht so richtig am Zimmer weitergekommen. Und das ist halt jetzt endlich der Fall. Und da bin ich ganz froh, dass das jetzt äh, bald auch vorbei ist, weil es ist wirklich super anstrengend. Aber gut, aber es, es wird, wird glaube ich, ganz cool. Ja. Und euch geht aber auch gut. Ihr, du hast, äh, hattest gerade eben schon mal im, im Vorgespräch erzählt, ihr seid jetzt schon im nächsten Land, ne?
0: Wir sind schon wieder im nächsten Land, genau. In Alles hier immer so retro-perspektiv. <lacht> das ist mein neues Lieblingswort. Aber ja, also erstmal. Ähm es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du dann fertig bist damit dann wahrscheinlich, aber ja. das ist halt irgendwie immer so, dass einem, dass einem auch immer alles nochmal neu auffällt, während man das eine macht, hat man wieder drei neue Baustellen <lacht> entdeckt. Oh Gott. Das ist wirklich, ja.
1: ähm, noch, noch ganz, ganz, ganz kurz dazu, es ist halt wirklich so, wenn ich eine Sache repariere, ja. gehen dadurch irgendwie zwei weitere Sachen wieder kaputt, Das ist ähm, also weil die einfach vorher so nicht richtig gemacht wurden. Ich glaube, ich hatte mal, ich, vielleicht habe ich mal erzählt, dass die Heizung abgekracht ist.
0: Ja, ja, das hast du erzählt. Und weil die mhm. ja
1: wirklich mit so mit so Mini-Schrauben in so einer kleinen Vorwand vor der eigentlichen Wand äh, festgemacht worden war. Wirklich so ein zweieinhalb Meter Heizkörper. Also ein schweres Ding. Und das habe ich halt jetzt wieder befestigt. Aber das hat auch wieder so viel Zeit gekostet, weil ich, sag ich mal, erstmal diese kleine <lacht> Vorwand fixieren musste, damit ich dann nachher diese großen Schrauben reindübbeln konnte. Und so ist es mhm. halt irgendwie bei ganz vielen. Da dann, ich wollte die Tür einmal umdrehen, damit die zur anderen Seite raufgeht, damit man die, die Türklinke nicht nach oben machen muss und dann runterdrücken kann. halt Ganz normal, wie eine Türklinke halt runtergeht. Die war auch <lacht> vorher mal andersrum, aber irgendjemand hat die wohl umgedreht. Und dann sind da aber auch wieder die ganzen Sachen abgekracht, <lacht> weil, weil das alles irgendwie immer nur so halbläbig hingekleistert wurde und ähm, das ist halt dann, wenn man es so irgendwie mal richtig reparieren will, dann kostet es direkt die dreifache Arbeit, weil dir halt irgendwie alles auseinanderfällt, was du was du in die Hand nimmst. Ähm, naja, ja, und dementsprechend zieht sich das ein bisschen. Naja, ja.
0: bei uns hier genau das Gegenteil, also <lacht> Vor allen Dingen von dem räumlichen Setting her sind wir hier genau im Gegenteil. Ja. Also erstmal, um deine Frage noch zu beantworten. Wir sind hier jetzt in Panama. Mhm. Wir sind auf der Isla Cristo, San Cristobal. Ah, okay. Das ist eine gehört. der Inseln von der Inselkette Bocas del Toro. Aha. Genau. Und das ist auch noch recht nah an der Grenze San zu Costa Rica. Cristobal. Genau da sind wir halt gestern auch hergekommen. Mhm. Ja, aber jetzt sind wir hier auf jeden Fall äh, am Steg, in einem Haus, an einem Steg. Das ist wirklich einfach... Einfach so eins der Paradiesen auf Erden, die es Aha. gibt, glaube ich. Und wir sind hier halt in so einer Bucht. Das Meer ist total ruhig, wie ein See eigentlich eher. Okay. Äh, sieht auch von uns aus wie ein See aus. Mhm. Und ja, wir haben halt hier so unsere private Unterkunft am Steg. Wow, fett. Und ich glaube, äh, der, der Wind und die Wellen und das Hundebellen aus der Ferne kommt von überall <lacht> in mein Mikrofon rein ja, wahrscheinlich. Weil ich ja, ich ja nicht diesen, ich habe ja nur diesen Popfilter. Ja, ich hoffe, das ist bei dem Mikrofon noch mal besser. Das habe ich jetzt ganz leise gestellt und rede halt einfach ganz nah darauf. Mhm. Also von den Ausschlägen her sieht es eigentlich ganz gut okay. aus, aber mal gucken. Ja. Ähm, ansonsten haben wir dieses Mal leider schlechten Sound, ausnahmsweise. <lacht> aber ja, ähm, das ist wirklich herrlich hier. Wir haben jetzt hier ja auch 10.10 Uhr, 10. 10.12 Uhr haben wir Aha. gerade eine Stunde weniger als vorher. Also wir hatten ja jetzt die meisten Stunden, sieben Stunden Zeitverzögerung und jetzt haben wir sechs. Ah, okay, weil ihr ein bisschen ähm, näher an mich reingekommen seid. Ja,
1: ja.
0: Bisschen näher, genau, wir, wir nähern uns schon mal <lacht> wieder ran. Auch ganz witzig, erinnerst du dich vielleicht noch dran, wir hatten am Anfang in Tulum, war das, als wir das erste Mal aufgenommen haben, in Mexiko, da hatten wir auch sechs Stunden. Ah, stimmt, ja, und dann da ähm, ein bisschen... So, als wir dann nach Palenque Warte. gefahren sind, also weiter Richtung mhm. Westen von Mexiko, da hat es dann angefangen mit den sieben ah, Stunden. Okay. Und dann sind wir durchs Land für Land mhm. gereist und wir hatten die ganze Zeit sieben Stunden. Und ich dachte mir schon immer so in meinem Kopf, hm, eigentlich sind wir doch jetzt schon wieder weiter östlich. Und habe mir aber so gedacht, ja, nee, kann ja nicht sein, das würde ja gar keinen Sinn machen. Und dann <lacht> waren wir in, halt in Costa Rica und da dachte ich mir, gut, wir sind hier auf jeden Fall jetzt östlicher als äh, in Quintana Roo in, in mhm. Mexiko. Und ich habe dann mal auf die Map geguckt, das war halt auch der Fall und dann dachte ich mir so, warum haben wir immer noch sieben Stunden Zeitunterschied, ja. wenn wir in, in Tulum nur sechs hatten. Und dann habe ich mir mal so eine äh, Karte rausgesucht, wo diese Zeitverschiebungen, also diese Zeitzonen einfach eingezeichnet mhm. sind und das sind ja größtenteils einfach so Linien, so äh, vertikale Linien. Ja. So, aber wenn du dir die anguckst, kannst, kann ja mal jeder, jeder machen, jeder googeln. Und wenn man sich die anguckt, dann hat man so eine Linie, die von, von unten nach oben geht und bei, auf, auf Höhe von Quintana Roo von Tulum vor allen Dingen und so, gibt es halt so einen Zacken nach links ah. und dann geht es wieder hoch. Ah, okay. Also nur dort äh, ist die Zeit oh, ist die Zeitverzögerung nochmal besonders. Ja, ja ich sehe das gerade so ein bisschen. Ja, und
1: dann ab Panama ist dann genau. wieder, wieder anders, ja. Hm
0: genau Nee, Und jetzt sind wir aber auf jeden Fall hier äh, in Panama, mhm. ab der Grenze hatten wir nur noch sechs Stunden und jetzt ähm, ist die Devise wirklich einfach nur noch chillen. Wir haben hier, wie gesagt, unsere private Unterkunft, es gibt auch noch mehr Unterkünfte hier von diesem Airbnb mhm. und äh, die Frau wohnt hier mit ihren Kindern und äh, ihrem Mann und so einer Küchenhilfe mhm. äh, und die machen uns dann halt jeden Tag Essen. Und ansonsten geht hier aber auch nichts. Und die Frau meinte <lacht> okay. auch gestern, ja, ihr könnt hier so eine Wanderung machen, ihr könnt so eine Schokoladentour Aha. machen oder ein Kajak fahren gehen und so. Und wir dachten uns so, nee, Mann, <lacht> wir chillen <trainen> jetzt einfach. <lacht> wir haben so viel gemacht jetzt die letzten anderthalb Monate. Ja, glaube ich. Also ich glaube, wir, ja, ja. wir gehen trotzdem noch so ein bisschen kajak touring mhm. machen, aber... Erstmal ist heute die Devise. Also ein bisschen relaxen in Panama. Entschleunigen. Ja. Oh, wie schön. oh genau. wie schön ist Panama. Oh, wie schön ist ja. Panama. So wollte ich die nächste Folge ah, okay. nennen. Genau, ja. aber in dieser Folge. Kennt
1: ihr euch dann schon mal auf Panama freuen für die nächste Folge? Aber in dieser Folge geht genau. es um Costa Rica. Ihr habt da ja bestimmt ganz viel erlebt. Also, ihr seid jetzt wirklich, äh, letztes Mal, als wir gesprochen haben, seid ihr gerade in Costa Rica angekommen, ne? No? Und jetzt habt ihr mhm. eine Woche Crash Course Costa Rica gehabt und seid jetzt weiter in Panama. Und ja, ja was, genau. was, was habt ihr so erlebt, was habt ihr gemacht und wie, wie war dein Eindruck von Costa Rica?
0: Also wir sind, ich habe den Podcast ja in Liberia aufgenommen. Mhm. Das ist äh, halt eine Stadt, die noch recht nah an der nicaraguanischen Grenze ist natürlich. Mhm. Da sind wir ja dann hingefahren. Das war einfach nur eine sehr volle Stadt, eine sehr heiße, volle ähm, Recht windlose Stadt, so, also wie okay. man sich so vielleicht so Berlin-Innenstadt im Sommer vorstellt. Mhm. Ja, halt nicht so hoch entwickelt natürlich. Also da war es jetzt nicht so Vibe sage ich mal, so wie man sich dann Costa Rica oder generell so grünes Gebiet irgendwie vorstellt. Mhm. Ähm, es war halt einfach eine Stadt. Mhm. Da sind wir dann einfach zu einem Wasserfall gefahren, mhm. äh, um uns den nochmal anzugucken. Und ja, also da, da haben wir schon erstmal direkt gesehen, Costa Rica ist schon nochmal besonders schön irgendwie also okay. wir haben ja jetzt wir sind ja jetzt auch voll im Paradies in Panama und sieht eigentlich immer noch aus wie Costa Rica von der Vegetation her aber da sind einfach so viele Tiere die da rumlaufen so viele hm. also auch, Leguanen, auch auch in der Stadt
1: einfach oder? so auf den Straßen
0: nee in der Stadt nicht sondern als wir dann also halt bei eben bei dem Wasserfall gefahren mhm, sind mhm. sorry mhm. genau ja. genau und also das ist schon ein sehr schönes Fleckchen wir sind da ja vor allen Dingen also wir haben uns vor allen Dingen halt wenigstens so fünf, sechs Tage dort genommen, weil uns halt immer wieder Leute gesagt haben, ja, Costa Rica ist so toll und so toll und so toll. Und dann, wenn man mit so hohen Erwartungen rangeht, dann wird das irgendwie meistens bei mir persönlich so enttäuscht, hm, so, diese hm. Erwartung. Ich wäre lieber so ganz ohne Erwartung reingegangen. Ja. Ähm, aber es sieht schon erstmal super schön aus, wenn man, wenn man überall rumfährt. Mhm. Genau, da hatten wir dann halt auch einfach keine Energie mehr, um noch eine große Tour zu machen. Von Liberia aus kann man eigentlich auch ganz viele... Touren ringsrum machen, so also Tagesausflüge und so. Und ähm, wir sind aber, wie gesagt, einfach nur zu diesem Wasserfall und haben dann da gechillt. Mhm. Und dann äh, sind wir am nächsten Tag direkt weitergefahren nach La Fortuna. Mhm. Und La Fortuna ist ein Ort relativ in der Mitte von Costa Rica, äh, eher so im Dschungelgebiet, ah, ja. mhm. ähm, was halt einfach an diesem... Arenal-Nationalpark liegt. Arenal ist ein Vulkan dort mhm. und ähm, es gibt zwei Orte, die, die dort liegen. Einer oberhalb von diesem Nationalpark, und zwar La Fortuna, beziehungsweise La Fortuna ist nicht der einzige Ort, der da liegt, aber ist halt so der Ort, wo die Touris so hingehen. Ähm, und unterhalb von diesem Nationalpark oder sogar noch recht weit im Nationalpark drin liegt Monte Verde. Mhm. Das ist halt auch so ein Gebiet, wo viele Berg. Touris hingehen. Das mhm genau da ist äh, da ist es Und ruhiger fern. da sind weniger tourists auf einem spot Aha. da ist es eher so ein bisschen noch, noch nebliger, da kann man so Ziplining durch mit, mit so einer Nebeltour machen und ja, ja sorry. ich, äh, ich rede ja, die ganze nee, Zeit alles, schon wieder nur. alles gut, ich,
1: äh, ich schaue nur gerade hier ein bisschen so nebenbei auf, uh, auf Google Maps ja. und schaue hier gerade Ist wieder der, der Fortuna. Googler. Ja, genau. Ja. Und Nationalpark Vulkan Arenal, so also das erste Bild auf, auf Google Maps wirklich ich sofort, uh, sofort Gänsehaut bekommen. Das sieht so geil ja, aus, ja, das ist, wie dann so dieser, ja, dieser Vulkan da ja, ja. genau. ist und dann hast du das so irgendwie so in so Nebelwolken mhm. gehüllt, also Echt, äh, echt traumhaft.
0: Genau. Ähm, und das ja. ist vielleicht auch ein ganz guter Ort, um so generell über Costa Rica zu reden. Also das stimmt schon, dass das so diese, also ich würde schon sagen, dass das so diese Costa-Rica-Magie ist, dass man einfach im tropischen Leben drin steckt und so Aha. richtig mittendrin ist dann dort so. Und äh, in Costa Rica sagt ja auch jeder immer Pura Vida, also Aha. pures Leben, ja. so als... Bah, ja, traumhaft. Also so als, als Floskel einfach. Ja. Und das stimmt irgendwo schon. Ich würde nicht sagen, dass das der einzige, also das einzige Land ist, was besonders krass heraussticht, was halt eben so eine Natur bietet. Mhm. Das war da wirklich überall, wo man hinguckt, war das da, egal ob man in seinem Airbnb nur war oder, äh, oder extra rausgefahren ist, außer jetzt in so einer Stadt wie Liberia halt, ne? Mhm. Aber ja, die, da ist schon echt sehr, sehr viel Natur. Toll. Gut, Wir sind jetzt halt im Gegensatz dazu immer noch nah an der kostarikanischen Grenze und dann auf einer Insel, die kaum bewohnt ist, obwohl man hier <lacht> so viele Leute werkeln hört. <lacht> und da ist es natürlich vergleichsweise genauso krass, wahrscheinlich sogar noch krasser, weil es einfach so unbewohnt ist jetzt hier gerade. Aber ja, also es ist schon ein ganz, ganz schöner Fleck Erde. Gleichzeitig muss ich sagen, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Nicaragua, wo wir vorher waren, wo es jetzt nicht wirklich unschöner war oder weniger äh, vegetiert, fand ich die Leute in Nicaragua irgendwie netter. Aha, okay. Es war mehr so eine Backpacking-Vibe. Also in Costa Rica war mhm. es für uns zumindest kaum, also gar nicht so eine Backpacking-Vibe, wie in äh, wie, wie vorher in den Ländern eigentlich. Okay, da haben wir überall eher Backpacker gesehen. Eher so sondern eher so Touri-mäßig, okay. also eher so dieses... Hast, weißt du, was 4x4 ist? Also wenn, wenn ich dir sage 4x4? Nee, ich kenne nur, das, nicht. hier so gewinnt. Also das ist halt, <lacht> <lacht> das, das sagt man irgendwie da oder Ach, so einfach nur Amerika 4x4, so ein also so, einfach nur ein Eiradfahrzeug. Ja, genau. ja, genau. Ja, ja doch. Ja, ja, genau. Und da, da steht halt überall, ja, rente 4x4 mal, rente 4x4 oder... Ah ja, okay. Keine Ahnung. Ja, yeah, okay. Yeah, okay cool aber
1: klar, da ist dann vorbei ähm, mhm. Ja, ja, da ist natürlich eher nicht so... Backpacker ähm, genau. leistet sich kein Range Rover äh, zum Ausleihen für den Tag
0: oder ja, sowas. Genau. Sondern, ja, ja, Da waren war noch die so Leute im durch. Durchschnitt dann irgendwie älter und Aha. war also ich meine man, man kennt ja Backpacker einfach so oft an also wenn man die nicht an ihrem Backpack erkennt <lacht> dann sind ja auch viele also dann ist ja irgendwie immer so mindestens einer von der Gruppe irgendwie aus so ein bisschen alternativ oder was weiß ich, oder einfach <lacht> ja. super chillig angezogen ja, und da waren halt viele die eher so ja so typische Amis halt irgendwie einfach mhm, mhm. Ihrem Ami Style komm, oder komm, auch kommen so da viele Kreuzfahrtschiffe an? an habt ihr so deutsche einen? im Allmann Style <lacht> Bitte? Kommen da viele Kreuzfahrtschiffe an? Hattet ihr viele Kreuzfahrtschiffe
1: auch, auch gesehen und so? Oder
0: mhm, wir waren einfach? ja nicht an der Küste dann. Das ah, okay. war ja dann mhm. mittendrin. Ja, okay. ähm, aber ich weiß, dass da viele Schiffe ankommen. Ja. Generell in Costa Rica. Da gibt es auch viele Kreuzfahrt-Touren, die man dann da buchen mhm. kann. Mhm. Ähm, ja, okay. Genau, und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Wir hatten da zum Beispiel, also ein ganz gutes Beispiel ist, äh, wenn du Richtung ähm, Nationalpark Arenal fährst, ja. Da ähm, gibt es zum Beispiel so eine Company, die heißt Easy Hop von La Fortuna aus. Und da, das ist halt ein Shuttle-Service, wo du dir dann halt für 18 Dollar oder so drei Stops pro Tag dann holen kannst, was super teuer ist, wenn du das mit anderen Ländern vergleichst. Ich meine, wir sind in Nicaragua. Hm. Gut, wenn wir einen Shuttle nehmen, dann wäre das auch teurer gewesen. Von, von einer Stadt eine lange Fahrt zu einer anderen. Hätte so ein, so ein Shuttle von so einer Company auch... 50, 60 Dollar gekostet, aber wir sind ja mit den öffentlichen Bussen äh, super billig halt von A nach B gekommen. Ja. Das konnten wir in Costa Rica auch, aber da gab es halt diese öffentlichen Busse dann nicht in diesem Nationalpark. Ähm, ja. Und so hätten wir dann halt dieses Shuttle nehmen müssen, das war aber dann auch teuer. Dann haben wir für wenig Geld ein Uber zum Nationalpark nehmen können. Okay. Aber zurück halt nicht mehr, weil Ach. du die an, weil du die zwar bestellen kannst. Also wenig Geld heißt dann so. 5 Euro oder so, würde ich sagen. Mhm. Du kannst die zwar bestellen, aber die kommen nicht. <lacht> die warten irgendwie, irgendwie, entweder wissen die nicht, wie das funktioniert. Wir haben uns überlegt, wissen die vielleicht nicht, wie es funktioniert oder haben die dann keinen Bock. Oder warten die vielleicht, bis noch jemand anders gleichzeitig irgendwie was bestellt, mhm. damit die dann ja, einen okay. hinfahren können und direkt wieder zurückkommen oder so. Weiß ich
1: nicht. Ja, okay. Wie ist das da mit, mit Rollermieten oder sowas? Geht, geht das da?
0: Das geht theoretisch. Oder so ein ATV, diese ähm, Quads Ah, okay. Das geht ja, theoretisch. Gut. Ja. Ja. Das haben dann auch recht viele gemacht. Ja. Wir wollten das halt einfach nicht machen. Okay. Wir haben es dann so gemacht an den beiden Tagen. An dem einen Tag sind wir halt Richtung Nationalpark gefahren ähm, und waren dann bei so heißen Quellen. Das war ultra geil. Und dann sind wir zurückgefahren, indem wir halt einfach gewartet haben, äh, bis so ein Pärchen eingestiegen ist ins Auto und gefragt, ob die nach La Fortuna zurückfahren. Und dann sind wir mit denen mitgetrampt. Ah, okay. Nice. Ja. Und am nächsten, ja, genau. Und am nächsten Tag... Äh, sind wir zu so einer, zu so einem Hängebrückenpark gefahren, Aha. auch mit Uber. Aha. Und dann zurück, haben wir sogar ein Uber bekommen, dann sind wir eingestiegen und das hätte auch irgendwie 10 zehn, zehn Dollar gekostet oder so. Und dann meinte der ja, also dann hat er sofort angefangen, übelst schnell auf Spanisch uns was zu erklären. Und wenn du irgendwo einsteigst oder irgendwie nach irgendwas fragst, und er fängt sofort obwohl, er, also er, er fragt noch nicht mehr, ob du wirklich Spanisch verstehst oder so, er fängt <lacht> sofort an, übelst viel zu reden und endet dann mit. 20 Dollars? Äh? Dann weißt du, dass es, äh, es halt irgendwie gerade so eine Art Scam ist. Äh. Und er wollte halt einfach, ähm, also ich habe das so ein bisschen verstanden, was er, was er, was er gesagt hat. Er meinte halt, dass, dass es einfach noch zusätzlicher drauf gerechnet wird, wegen Steuern und äh, so ja, Zusatzgebühr genau, und, und, und so. Ja, ja, ja. Ja. Genau, Schön und das stark. wären dann 30 Dollar, 30 Dollar für 20 Minuten Fahrt gewesen. Äh. Also sind wir halt ausgestiegen. Dann wollte er noch so eine Stornierungsgebühr von von einem von Dollar oder so, Dollar. haben wir dann auch verneint. <lacht> Und dann ist er letztendlich halt umsonst dahin gefahren. So. Aber ja, ja, Digga, also... Ich hätte dem vielleicht noch fünf Euro mehr gegeben oder fünf Dollar und dann meinte meine Freundin aber, und das stimmt ja auch, nee, wir steigen jetzt aus und suchen uns was. Und das hat sie richtig gut gemacht, weil danach sind wir ausgestiegen, dann ist so ein älteres Ehepaar ins Auto gestiegen, so wie am Tag vorher auch. Dann sind wir zu denen, wahrscheinlich selber wie so Räuber auf die zugerannt. Also Schnurstracks, haben wir halt gefragt, sorry, wir wurden gerade von unserem Uber gescammt, können wir bei euch mitfahren? Und dann meinte der auch so, ja, wenn ihr uns nicht umbringt. <lacht> Und dann, ja, irgendwie, das war so, das war nicht so dieses, dass die Leute da so rumgehen, so von wegen, ja, wird schon irgendwie passen und jeder hilft jedem, sondern es war so, eher so ein bisschen so dieses, man tut was für den anderen, wenn er fragt, aber es geht auch sehr viel so ums, ums Geld. so okay. ich hatte das Gefühl, dass die Freundlichkeit von, äh, von nicht von allen, das soll gar nicht generalisieren sein, weil wir haben auch mit so korrekten und netten äh, Leuten aus Costa Rica gesprochen und hatten dann so schöne Gespräche. Ähm, und die haben auch einfach, ohne dass es jetzt irgendwie ums Geld ging, einfach gerne mit uns gesprochen. Äh, aber oft war das halt so sehr mit diesem Tourismus verbunden und es war so eher so eine, so eine Servicefreundlichkeit. Mhm. Und das mhm. hatte ich halt in anderen Ländern kaum gespürt, so wirklich viel weniger. Okay. Und es war auch oft so... Ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass die mich gar nicht ernst genommen haben. Und ich, ich kann ja Spanisch sprechen und ich kann die auch verstehen und die sind davon ausgegangen irgendwie, glaube ich, dass ich die gar nicht verstanden habe. Ja. Und dann habe ich denen dreimal zum Beispiel gesagt, ja, aber es fehlt noch eine Person oder ähm, ja, wir haben das Gemüse abgewogen, ähm, aber er, der Typ hat die, die Nummer von dem Gemüse nicht gefunden und deswegen, also so an der Kasse dann halt, mhm. ne, und das habe ich dann dreimal erklärt, aber die machen das dann lieber selber irgendwie, hm. die kommen dann natürlich aufs gleiche Ergebnis. <lacht> ja, das hatte ich in anderen Ländern auch nicht, da habe ich viel mehr so auf Augenhöhe mit denen kommunizieren aha, können, aha. also, okay. oder anders, ich habe ja gesagt, das ist gar nicht allgemein, aber äh, es gab diese Gespräche nicht auf Augenhöhe, einfach nicht, weißt mm -hmm, du? Mm -hmm, ja, okay. So das, das, das war sowas, was ich da in La Fortuna zumindest gemacht habe. Mm -hmm. äh, aber jetzt, ähm, hab und, ja, jetzt ja. Erzähl, erzähl mal noch ganz kurz, wie war das mit den heißen Quellen? Du
1: meinst, es war mega geil, aber erzähl mal ein bisschen, wie, wie sah das aus? Wie, wie ja. war das dann? War das wie so ein Whirlpool oder äh, wie kann ich mir das vorstellen? Nee, es war ein Bach
0: quasi, so ein, okay. so, ein, so ein sehr starker Bach, fast schon ein Fluss, aber es war halt auf jeden Fall so bergab und... Ähm, das Wasser war einfach warm vom Vulkan. Oh, krass. Und das klar. ist so geil gewesen. Das also da haben halt auch, ja, es war ein ganz natürlicher Bach bzw. Fluss. Mhm. Und Menschen haben da halt dann einfach noch so recht große Steine und Felsen reingelegt, Aha. damit sich so ein paar Becken bilden. Okay. So, ne? ja. Und dann äh, hinter diesen, also dann war in den Becken war es dann so ein bisschen, so ein bisschen ruhiger, da war dann. Da, da konnte man dann so wie in so einem Pool chillen, so ein bisschen, in so einem Mini-Pool. Mhm. Und äh, wenn man sich vor dieses Becken oder von, von, der, von der Fließrichtung des Wassers her hinter das Becken gelegt hat, dann hatte man halt so, eine, so einen geilen Strom, der dir über den Rücken ge, geflossen ist, so richtig schnell Aha. und halt richtig warm auch. Und es war einfach, ja, es war, du kennst ja dieses Gefühl, wenn du dich in so eine warme Badewanne einfach chillst. Und genauso war das halt. Aha. sehr geil. Unglaublich nice. Aha. Ja. Ja. sehr cool. So, ich habe hier eine kleine Unterbrechung verursacht, weil ich mich nochmal hochgesetzt habe, wo das Internet zwar noch schlechter ist, aber der Wind hoffentlich ein bisschen weiter weg. Also wenn es jetzt vorhin kurz zu windig wurde, sorry, aber jetzt sollte es besser laufen. Wo waren wir denn?
1: Genau, äh, ich wollte fragen, äh, wie viele, ob da viele Touris waren oder, oder generell viele Menschen. War es da voll so, dass man sich wie so in so einem Schwimmbad irgendwie getummelt hat?
0: Ja, da, da hat sich schon getummelt. Dann konnte man halt zum Beispiel ganz weit nach oben laufen, flussaufwärts oder ganz weit runter. Ähm, dann war es da noch ein bisschen weniger voll. Generell ähm, glaube ich, dass bei so Orten wie La Fortuna es immer Sinn macht, ganz früh loszugehen. Weil als wir angekommen mhm. waren, war es noch so, ich weiß nicht, ich glaube 10 Uhr. Und da war mhm. im oberen Bereich des Flusses schon Leute, aber weiter unten konnten wir da ganz alleine chillen. Ja. Also ja, es war schon immer recht viel los überall. Diese 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 heißen Quellen waren aber umsonst. Also die Tabacon mhm. Hot Springs. Und die sind halt einfach so ein Naturspektakel, wo jetzt keiner Eintritt nimmt oder so. okay. Und genauso gibt es in La Fortuna so ein so einen kleinen Wasserfall äh, im Wald, wo so, einen, so ein Häng, also so ein Seil dran hängt, wo man dann ins Wasser so ähm, schaukeln kann, das ist auch for free und ansonsten kostet halt alles Aha. mega viel Eintritt und gerade die ja, okay. Free-Sachen, die sind natürlich dann noch mehr überlaufen und da geht man dann wirklich am besten einfach, wie gesagt, morgens hin, dann kann man da schon auch alleine sein, ja. Mhm. Genau, und dann kommen wir auch ja, schon okay. zu dem nächsten Punkt, was halt so ein bisschen blöd an Costa Rica ist, und zwar halt die, die Kosten, so weil es ist wirklich alles arschteuer, vor allen Dingen im Vergleich mit den umliegenden Ländern. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie es bei Panama ist, weil wir hier in einer super privaten Unterkunft sind, wo die natürlich dann irgendwie 10 Dollar fürs Frühstück nehmen und fürs Abendessen. Ja, okay. Das ist ja dann auch so voll exklusiv, sage ich mal und so, aber da waren halt, ja, da hat man schon entweder... Selber gekocht und dann für so einen Einkauf mit Abendessen und Frühstück würde ich sagen, so 20, 30 Euro bezahlt.
1: Oh. Na, okay.
0: Und wenn man im Restaurant gegessen hat, dann waren es auch so 30 bis 40 Euro. Also schon echt teuer. Ah, oh, okay. Ja, das sind ja hm. schon echt ein deutsche ja. Verhältnisse eigentlich. Genau. Ja, ja. Und gleichzeitig sieht man dann aber halt auch diese ganzen Orte, wo die Leute halt ganz offensichtlich kein Geld haben und wo halt so kleine Kommunen, so kleine Häuser nebeneinander stehen, die alle voll heruntergekommen sind und sowas, finde ich dann immer so ein bisschen hm. doof, aber das gibt's natürlich auch ja, überall. Okay. Das lag jetzt nur daran, dass unsere Route des Busses dann halt daran da ja gut,
1: aber das ist dann klar. Also, du meinst ja auch am Anfang schon, dass das, äh, dass das eher so eine generelle Turi-Gegend ähm, ist, so und dann, äh, ja. ja klar, dann kommen halt gut verdienende Menschen, machen dann da Urlaub und dann können die dann genau. natürlich die Preise anziehen, aber davon bekommt ja nicht unbedingt immer die Allgemeinbevölkerung was
0: mit. Genau, genau, ähm, genau, Das ist dann, ja. Ja, und der nächste Step war dann, und schon der letzte Step auch, war dann halt Puerto Viejo. Das, also, wir sind dann quasi von äh, Südwesten von der Pazifikseite nach äh, Nordosten, nach Puerto Viejo äh, zur Karibik gefahren. Und Puerto, Puerto Viejo ist dann okay. halt auch so eine, mhm. so eine ähm, ja, Hafenstadt, Küstenstadt, Reggae-Vibes. Hat so ein bisschen auch an Livingston mich persönlich hm. erinnert gehabt ähm, mhm. in Guatemala. Und ja, das war auch also wir sind sonntags angekommen, da war es noch so ziemlich touristisch auch. Da kommen, glaube ich, dann auch ganz viele Leute und auch ganz viele Einheimische selber noch für so ein Wochenende oder für einen Tag nur so mal dahin gefahren. Da waren die Straßen sehr, sehr voll, mhm. beziehungsweise die Straße. In den meisten Orten gibt es ja nur so eine Main Street, an der sich alles abspielt ähm, und so auch dort. Aber dann halt mhm. am Montag, als wir dann noch da waren, äh, da war es dann auch super ruhig und... Ja, da haben wir einfach nur, da haben wir einfach nur gechillt und okay. äh, haben uns an die Karibikküste gesetzt, in so ein Café, einfach nur einen Kaffee und einen Tee getrunken. Äh, über uns hat ein Faultier im Baum gechillt. <lacht> <lacht> ähm, dem, dem haben wir die ganze Zeit zugeguckt, aber ja. es hat sich kein Millimeter bewegt. <lacht> ja, und war, war, dann, war zu faul. Ja, genau. <lacht> wie, wie,
1: wie, wie, ist eigentlich, wie ist eigentlich der Kaffee da? Da Kriegt man da richtig äh, guten Kaffee oder ist das so dann eher das Filterkaffee und äh, irgendwie?
0: Also ich habe mir oft also Filterkaffee mal. geholt, weil es halt einfach billiger ist und Dass dann halt wenigstens, ne, <lacht> <lacht> wenigstens nur ein oder zwei Euro statt fünf Euro kostet. Ja, okay, ja, okay. Ähm, kann ich leider nichts zu sagen ich habe keinen okay. exquisiten Kaffee ähm, <lacht> Kaffee probiert dafür aber hier ganz exquisite Schokolade jetzt hier in Panama oh, ja. wo wir sind
1: ja erzähl mal wie schmeckt die anders
0: ja also voll auf jeden Fall einfach die, die schmeckt halt wirklich frisch und ich habe halt noch nie Schokolade gegessen die wirklich nach einer frischen also wie nach so frischer Ernte schmeckt so irgendwie ne? und vielleicht kriege okay. ich mir das ja. auch nur ein aber ähm, die Frau der Sch das Schokolade frisch geerntet ja. Die, der das Airbnb hier gehört, ähm, die hat ein ganz großes Grundstück hier auf dieser Insel und der mhm. Vater von ihr ist auch gerade da und der mit dem sind wir heute Morgen so ein bisschen im, auf dem Grundstück spazieren gegangen, vor dem Frühstück und der hat uns dann auch so erzählt, dass die Frau erstmal zwei Jahre hier gewohnt hat, ähm, in diesem eingezäunten Airbnb-Bereich, bis sie dann gecheckt hat, dass alles außerhalb auch noch ihr gehört. Oh. <lacht> und äh, da waren halt schon ganz viele Kakaobäume und Hast du schon mal so eine Frucht gesehen? Ich habe es heute wirklich yeah. zum ersten Mal gesehen. und mhm. Ja, das, also die, die waren halt noch so ganz hell, hellgrün, diese, diese Früchte. Und du hast dann diesen Aha. großen Kakaobaum. Sieht wirklich aus wie ein ganz normaler Baum. Und einfach so random überall von diesem Baum kommen diese Früchte raus. Jetzt gar nicht mhm. an einem bestimmten okay. Ort, wie bei, wie, wie bei Kokosnüssen, ne, dass die dann halt nur so bei den Palmen am Anfang der Krone da sind. Oder nicht nur, aber hauptsächlich. Sondern einfach überall am Baum wachsen die wachsen die raus. Okay. Und, ja. Genau, und die ernten die dann, jetzt waren die zum Beispiel noch so ganz hellgrün und ganz klein und der meinte, so in zwei, drei Monaten kann man das dann wieder ernten. Und dann hat die so ein kleines Gerät, wo die, wo die das dann die ganze Zeit in Bewegung halten kann und so ein bisschen erhitzen kann. Mhm. Und da kommt dann der Gerät halt. diese Kakao ja. der Gerät, ja. genau, der nicht müde wird. Das wird gedreht äh, kommt ja. ja, sorry. <lacht> <lacht> und äh, da ja, da kommt halt diese Kakaomasse einfach rein und Rohrzucker, mhm. der, glaube ich, auch selber angebaut ist hier. Ah ja, okay. Mhm. Vielleicht, mhm. vielleicht aber auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist die Kakaomasse selber angebaut. Uh, und da sind nur diese beiden Sachen drin. Ja. Und das hat so geil geschmeckt. Also heute Morgen zum <lacht> nice. Beispiel haben wir Pancakes gegessen mit ja. dieser Schokolade. Oh, und wir, geil. Haben, ja, wir, haben, wir ah, die Hälfte von der Schüssel glaub. noch übrig, als wir die Pancakes auf hatten. haben wir einfach diese Schokolade gelöffelt. <lacht> das war so lecker. Nice, nice. Hier gibt es dann auch so Snacks, die halt alle nur voll mit Schokolade sind. Also so ein Brownie, ein Schoko-Banane-Peanut-Smoothie. sowas Aha. halt alles. Ja, <lacht> ja, ja geil. Um,
1: was ich zum Beispiel auch nicht wusste immer. Ähm, das hatte ich dann irgendwo, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war in Hamburg in irgendwie so einem Schokoladenmuseum. Äh, und ich dachte irgendwie immer, in, in Schokolade müsste so zwingend irgendwie so Butter rein und Öl und Fett und sowas. Mhm. Aber das ist ja alles schon in der Kakaobohne enthalten. Die wird ja einfach ja, nur, wenn ja. du die fein genug malst, dann wird das ja zu dieser Kakaobutter, ohne dass du da eigentlich was dazu tun musst. Also klar, genau, äh, in ganz normaler Schokolade ist dann alles möglich noch drin. Ja, yeah, oder irgendwie Milchpulver, für Vollmilchschokolade, ja, was auch genau. immer. Aber im Grunde genommen brauchst du ja wirklich nur diese Bohne, in Anführungszeichen, röstest die irgendwie äh, und musst die dann ganz fein malen. und dann kriegst du diese Kakaobutter und wenn du noch Zucker dazu machst, dann hast du eigentlich schon ja. äh, fast, fast eine Schokolade, eigentlich sehr, sehr geil
0: Wir hatten uns äh, als Einstimmung auf unsere Reise so eine kleine Kakaozeremonie in Berlin noch selber vorbereitet, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte, ich glaube nicht und dafür haben wir uns halt so hundertprozentigen Naturkakao unbehandelt in einem Bioladen gekauft. Und da habe ich halt erst so einen gefunden, wo halt noch so... Kakaobutter als Inhaltsstoff mit drin war und dann hatten wir auch so eine Diskussion darüber und ich meinte so, nee, das ist halt einfach die Frucht, die, äh, also je nachdem, wie die angebaut wird, hat die dann halt so und so viel Gehalt Kakaobutter und meine Freundin meinte, nee, das ist dazugesetzt und es ist halt irgendwie beides so ein bisschen wahr, aber zumindest in dem, was wir in Deutschland kaufen können, ist diese Kakaobutter dann halt selber noch zugesetzt und selber noch mhm. prozessiert, also zumindest besonders prozessiert und es ist dann halt nicht dieser dieser natürliche, also die, die natürliche Frucht an sich. Genau, deswegen mhm. mussten wir uns dann nochmal eine zweite <lacht> Kakao, äh, also eine zweite Packung hundertprozentigen Kakao holen. Ja. Ja, okay. Aber hier ist es wirklich, Aber. wirklich von der Natur aus und das ist schon irgendwie ein ganz nice Gefühl, weil wann hat man das schon mal bei Kakao halt, ne?
1: Ja, 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 ja klar. Das und ist, bei Schokolade. Das kommt immer, ja. kommt immer von, von der wirklich halt von der anderen Seite der, der Welt so. Und jetzt da habt ihr so einen frisch. Erntefrisch. Genau, apropos, äh,
0: apropos andere Seite der Welt. Der, der Vater von der Besitzerin hier hat uns auch erzählt, dass es zwei Orte gibt, von denen die Chiquita-Bananen kommen, die Aha. wir in Deutschland verschmausen. Das ja. war hier einmal aus Panama. Und wir waren halt in Almirante in Panama und haben da auf unser Boot zu dieser Insel hier gewartet, also so eine Aha. Hafenstadt. Und da war auch so eine, so eine dicke chiquita also ein dickes Chiquita-Lager, da waren so äh, zehn riesen -Container, also wirklich Riesen-Riesen-Riesen-Container, die dann halt verschifft wurden. Und scheinbar gibt es noch einen Ort in Puerto, also gibt es noch den, den Spot in Puerto Viejo, wo auch Chiquita-Bananen herkommen und das Na, sind okay. anscheinend, wenn man ihm glaubt, die Orte, wo die Chiquita-Bananen bei uns herkommen, Aha. auch ganz lustig zu sehen, also was Ach. die dann auch für einen kranken Fußabdruck haben, ne? So Bananen. Ja,
1: ja. Klar, man sieht das hier
0: für 30 Cent. Ja, man so, sieht es also halt auch in, in, jedem, in, in
1: jedem Supermarkt und wenn man sich das mal überlegt, dass, dass jeder Supermarkt, keine Ahnung, ich, ich sage jetzt einfach mal 40 Kilo Bananen jeden Tag hat oder so, und, und man ja. dann überlegt, wie viele Supermärkte wir in Deutschland haben und so, was, was das dann für, für, für zig Tonnen sein müssen, die da halt andauernd rüberkommen. rüber kommen. Mhm. Äh, Ist das schon. Ja, äh, ich schon kann krass.
0: mir gut vorstellen, dass diese ganze Lagerung. Dieses ganze, dieses, dieses ganze Lager da nur Deutschland beliefert hätte das hätte auf jeden Fall wäre das wahrscheinlich ja. von der Rechnung her hingekommen ja. so ähm,
1: wie wie ist das denn äh, generell von den, von den Früchten her ihr, ihr esst ja wahrscheinlich viele Früchte wie sind so die wie sind so die Bananen direkt im Ursprungsland
0: mm, oder bei die den Bananen habe ich gar nicht oder? So Unterschied äh, festgestellt. Du hast mich das, glaube ich, schon mal ich hab's gefragt. Ich habe es dich schon mal den gefragt, den aber du bist
1: jetzt ja schon weiter gereist. Deswegen dachte ich, ja, vielleicht ja, ja, hast du noch ja, genau. mehr
0: von Nee, ich, ich habe es nur gerade mich daran erinnert. Und lustigerweise oh. hatten wir heute so ein richtig geiles Früchte-Frühstück. Und wir hatten keine Banane, aber dafür hatten wir Ananas, ähm, Wassermelone und, was war das andere, Passionsfrucht. Mhm. Passionsfrucht habe ich auch noch nie, glaube ich, so gelöffelt, einfach. Achso, ähm, okay, ja. Ich habe es halt oft so in Smoothies schon irgendwie gehabt oder so, aber jetzt eine richtige Passionsfrucht. <lacht> ähm, unverarbeitet habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Und okay. dann noch eine Frucht, die heißt Kainito. Und Aha. auf Deutsch Sternapfel, wo wir wieder bei dem ah, Thema die sind, sieht auch deutsche, so deutsche Sprache, schöne Sprache. <lacht> 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 ja, die sieht dann wie, wie so
1: ein. Ich, ich kenne die, glaube ich, als Sternfrucht. Also es ist wirklich wie so ein Stern, wie so ein fünfzackiger
0: Stern, wenn man die aufschneidet,
1: oder? So gelb, wenn man ist die aufschneidet,
0: die? genau, ja. Nee, die ist, die ist aber lila. Ich glaube, das, ah, das, was lila, du meinst, okay. ist diese, ah, okay. ist nee, diese ist vielleicht... Sternfrucht, die auch außerhalb schon von der Form einfach so ein bisschen sternmäßig ist. Weiß ja. ich gerade nicht. Ja, aber diese, Stern -Apfel. dieser Sternapfel, der ist halt geformt wie ein Apfel, aber wenn man ihn aufschneidet, dann ist das Innere, genau, Ach, geil. Also wie du, nee, wie okay, du gerade gesagt ich, hast, äh, das nee, Innere. das kenne ich tatsächlich also dies, gar nicht. Nee. Genau, also die ist lila von innen, ah, ah. aber dann hat die so einen weißen Stern, wenn man die in der Mitte durchschneidet, ja, was halt und, und dann wie, das Fruchtfleisch nochmal ist.
1: Und wie, äh, wie schmeckt die?
0: Das kann ich irgendwie nicht beschreiben, die hatte Apfel. nicht so viel Geschmack. <lacht> okay. Wie ein mehliger Apfel irgendwie, aber okay. nicht so, also weil, weil es halt einfach weniger Geschmack ist dann. Aber man, ich würde gar nicht, noch nicht mal sagen, dass die überhaupt irgendwie süß geschmeckt hat. Das war irgendwie nur so... Für mich persönlich war es geil zu essen, von der Fruchtfleischkonsistenz her. Mm -hmm. Meine Freundin fand die jetzt nicht so tasty.
1: Ja, okay. Ähm, also gibt wahrscheinlich Weder, schon einen Grund, wieso die Pinne halt nicht irgendwie, wieso die halt ja. noch nicht nach Deutschland exportiert wurde. Irgendwie so. Ja. Das ist,
0: ja, äh,
1: okay. Muss man, muss nee, man und ich erinnere mich hingehen. nämlich
0: jetzt gerade daran, dass du mal ja gefragt hast, ob die dann besonders süß sind, die Früchte so, ne? Ich glaube ja. wegen der Mango in Bakala, die ich da gegessen habe, als wir diese Stand-Up-Paddling-Tour gemacht haben. Darauf, mhm. Das war das, glaube ich. Und sein. irgendwie muss ich jetzt mittlerweile sagen, dass die vielleicht sogar weniger süß sind. Also zumindest heute Morgen oh, okay. war das so mit der Ananas vor allem. Die war so gar nicht, gar nicht süß und gar nicht so sauer, sondern die war irgendwie viel angenehmer so. Die hat irgendwie natürlicher uh -huh. geschmeckt. Aber wer weiß, ob, man, ob ich mir das einfach nur so in meinem turi kopf vorstelle, weil ich sie halt hier esse, wo <lacht> sie ein paar Meter weiter weg geerntet wurde. So. Ja. Kann, kann ja auch sein. Hm. Ähm, naja, hier sind so zwei Kinder von der Besitzerin halt, die Kinder, die sind, ich weiß gar nicht wie alt, ich würde mal schätzen drei und sieben oder drei und acht oder so, keine Ahnung. Und die wohnen halt ja auch hier dann, also deren Airbnb, also deren Wohnung ist hier die auch direkt beim Airbnb und die laufen hier dann auch immer so rum und gestern haben wir mit dem zum Beispiel Jazzi gespielt, beziehungsweise er hat <lacht> für uns gewürfelt, als wir aufs Essen gewartet haben. Die, das ist eine Die, gar kein Der. Und jetzt bis, bis vorhin waren halt, war halt so eine andere Familie noch hier in einer anderen Finca mit drei Kindern und die haben dann halt so gespielt und dann ist mir halt so dieser Gedanke gekommen, es ist so krass, dieses Leben von diesen beiden Kindern, die hier so mitten im Nichts aufwachsen, umgeben von Tieren. Die Mutter meinte mhm. heute zu uns, das sind die besten Scouter, die sie kennt, also die erkennen alle wilden Tiere und Früchte und können die die so von der Ferne aus schon zeigen, wo die sind und Ach, geil, wissen ja. die ganzen Namen davon und so. Und äh, ja, die leben hier einfach, also die wachsen in der Natur auf und anstatt sich die Welt dann halt selber irgendwo anzugucken, macht man, also wie normale Kinder mit äh, vier Jahren. <lacht> Nein, aber anstatt äh, also die, die Welt kommt einfach zu denen, so das wollte ich damit sagen. So jetzt zum Beispiel eine slowenische Familie, eine italienische Familie und jetzt so ein deutsches Couple. Ne? Mhm. Und jeder quatscht mit denen und jeder erzählt denen irgendwas anderes. Und die so, haben halt diesen so. slowenischen, also ja, das okay. meine ich halt. Die, die mhm, ganzen die Leute aus aller Welt kommen hier hin ja. und so lernen die halt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Welt natürlich kennen. Also ah, okay. ja. jede, jede Hautfarbe und alles ja, ist schon auch cool, irgendwie, irgendwie so aufzuwachsen, ne? wenn, wenn, die, wenn
1: die Eltern dann ja. irgendwie so ein Airbnb haben und äh, dann andere genau. und so neue Kulturen kommen, ja. ja.
0: Und fand gerade so, gerade so
1: viel, viel in der Natur zu sein, ist natürlich auch echt cool, dass sie sich damit mhm. schon so gut auskennen. Auch wenn, Yoshi. auch wenn, ja. äh, wenn ich bezweifle, dass sie ähm, den äh, Typ und die Attacken von dem Pokémon anhand seines Namens sagen können. <lacht>
0: Ja, da? Das, da, ist, das sind
1: dann so ein bisschen die Ab Abstriche, die man halt dann irgendwie so in Kauf die, nehmen sind Die Abstriche, <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, ja. ein Tod stirbt ja. man immer. Und dieser ist natürlich ein sehr großer. <lacht> ja, ganz wichtig. Ja.
1: ja, aber wirklich cool, ja. Ja, und, und jetzt oh, ähm, seid ihr aber wie, viel erzählen, wie, wie ja? war denn, aber, wie war denn, ähm, ihr seid jetzt seit 24 Stunden in Panama oder wie lange jetzt?
0: Genau, ich bin schon wieder so zwischen den Welten rumge. Wie, wie war rumgehopst. da jetzt
1: Wie war das der Übergang von, von Costa Rica zu Panama? Seid ihr irgendwie mit dem Bus dann gefahren oder mit dem Zug? Oder, genau. Der ähm, war
0: mega einfach. Ja? Also, Züge gibt es hier nicht in Lateinamerika. Generell, generell. Gibt es nur okay. so in. Gibt Straßenbahnen in größeren Städten? Also, zumindest. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht in Panama City oder in San Jose was gibt. Mhm. Ähm, in den größten Städten waren wir gar nicht. Wir waren in Managua, in Nicaragua, das ist die Hauptstadt dort, glaube ich, zumindest die größte Stadt. Ähm, ja, ist die, aber, ist die Hauptstadt, aber ja. ja aber da, ja. der Googler. <lacht> nee, ich, äh, ich, ich habe nee, doch mal das Spiel programmiert. So. Ähm, ja, zum, stimmt. Zum Lernen stimmt. der Hauptstädte ja. und so ein
1: bisschen was ist hängen geblieben.
0: <lacht> Aha, <lacht> bei dir selber. Nee, ja. und da, also bisher haben wir keine gesehen. Ich google mal. Aber nee, wir sind mit dem Bus, mit einem öffentlichen Bus dann hingefahren. Den Grenzübergang haben wir ganz alleine gemacht. Sonst haben wir uns ja immer so eine Shuttle-Tour organisiert. Ja, ja, Den Grenzübergang haben wir aber ganz alleine gemacht. Das stand aber auch schon im Internet, dass der Grenzübergang irgendwie deutlich entspannter ist, als wenn man jetzt zum Beispiel nach Nicaragua einreist, wo es ja so ein ewiges Prozedere war und ja. die ganzen LKWs in Reihe standen und so. Mhm. Nee, das ging super easy. Da haben wir einfach noch so eine... Kurtaxe bezahlt und dann sind wir haben uns den einen Stempel abgeholt, den anderen Stempel abgeholt und das war ganz ohne Probleme, ohne Gepäckkontrolle auch und so und ja, mhm. genau. Ja, cool, entspannt.
1: Und jetzt ähm, habt ihr ja schon, also jetzt seid ihr jetzt in Panama angekommen, was, was steht so noch an? Also jetzt seid ihr ja, ich, ich weiß nicht, wann, wann geht es wann geht's wieder zurück nach Deutschland? Was ist bei euch so geplant?
0: Wir haben einen Rückflug. Am ja, so. 23. oder 24. Februar. Ja, mittlerweile okay, haben wir also, dann doch.
1: Jetzt seid ihr ja, also dann seid ihr so auf zwei Drittel der Reise gerade, sage ich mal, angekommen, oder? Mm, so, ja, mental
0: schon ist, am Ende, weil wir jetzt nur okay. noch bei den Bokas-Inseln bleiben. Um Aha. halt, also wir sind ja, wir sind ja dann so ungefähr anderthalb Monate gereist. Ja. Und, warte oh, ganz kurz, hier ist so ein lustiges Tier auf meinem Mikrofon gerade drauf, so eine Biene oder so so wir sind ja dann ungefähr anderthalb Monate gereist, ja, ein bisschen weniger, einen Monat und eine Woche und Bocas del Toro ist jetzt so der letzte Step, wo wir einfach nur so ein bisschen auf diesen verschiedenen Inseln hier so Inselhopping machen und immer so drei Nächte bleiben mhm. und eigentlich mal wieder entschleunigen wollen und detoxen wollen, weil wir ja jetzt, wie man vor allen Dingen nochmal gegen Ende Nicaragua und Costa Rica gemerkt hat, so ein viel zu hohes Travel-Tempo hatten. Und irgendwie mhm. total im Reisestress waren und im Freizeitstress. Und genau diesen Stress wollten wir ja eigentlich in Berlin dann so ein bisschen zurücklassen. Mhm. Und ähm, ja, das, das, daran wollten wir uns jetzt hier mal gewöhnen. Also hier okay. ist es eher so, dass wir wieder so ein bisschen zum Meditieren dann kommen, zum Jogieren, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> zum Lesen, zum Schreiben. Und ja, meine Freundin hat was richtig Schlaues noch gesagt ein paar Tage vorher. Und sie meinte, wenn wir jetzt die ganze Zeit noch weitergemacht hätten mit dem ganzen Touring und jeden Tag wieder irgendein neues Projekt hätten und so und dann nach Hause gekommen wären, so von jetzt auf gleich dann in Berlin, einfach weil wir fertig sind, zwei Tage rumliegen, hm. dann hätten wir so einen übelsten Downer, weil wir von jetzt auf gleich halt entschleunigen, weil wir einfach nicht mehr können oder weil wir dann halt zu Hause sind. Und dann würden wir in ein viel größeres Loch fallen, als wir es tun, wenn wir schon vorher halt einfach noch so ein bisschen Urlaub machen, so ne? Okay. Und das finde ich ist ja. wirklich so. Also, wir versuchen jetzt halt einfach so ein bisschen Urlaub zu machen mhm. äh, nach, nach, dem, nach der Reise von Mexiko bis nach Panama. Ähm, natürlich sowieso noch viel zu erleben, aber das tut man hier sowieso, wenn man einfach nur in den Wald Ja, man entdeckt ja
1: so auch schon viel Neues. Ja, ja, ja. Genau. Das heißt
0: aber auch, also, ihr, ihr bleibt jetzt in
1: Panama, fliegt dann, fliegt dann von Panama Stadt oder sowas wieder zurück nach Hause. Genau. Genau und so, ähm, ja. und ja. Äh, nach Argentinien, nach Argentinien geht es nicht mehr runter.
0: Nach Argentinien geht es diesmal nicht mehr runter. Vielleicht okay. noch einen Tag, einen Tag zu stoppen. Einen Tag vielleicht noch mal kurz
1: runter. <lacht> ja, genau. Wenn, wenn, wenn ihr schon mal in Panama seid. Ja. <lacht> 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 nee. nee. Ähm. Ja, yeah, ist doch, yeah, doch also ganz schön so doch sag, ganz schön groß und ganz schön lang, ne? Also, weil ich, äh, ich, ich habe jetzt ja. mal, ich bin ja immer ein bisschen auf Google Maps so nebenher und ähm, habe so ein bisschen <lacht> reingezoomt und so geschaut, wo ihr überall seid so. Und dann und dann sieht das alles so riesig groß aus und ist es ja auch, ne? Und dann zoomst du so ja. raus und dann, dann habt ihr so, so ein kleines Fitzelchen gemacht. Also ja, gerade im, im Vergleich zu jetzt irgendwie so Ländern wie, wie Peru oder, oder Chile oder sowas. Ähm, mhm. echt, echt Wahnsinn wie groß
0: das wirklich alles ist. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also ich würde zum Beispiel, also wenn ich noch mal nach Südamerika dann komme oder dann halt wirklich mal nach Südamerika und nicht in Mittelamerika ja. äh, und mir dann zum Beispiel Kolumbien angucken will, das ist ja ein, auch ein beliebtes Reiseziel oder ja. oder vor allen Dingen sowas wie Brasilien. Ne? Mhm. Ich glaube, Brasilien genauso wie Indien und auch wie Mexiko, das ist halt eine Welt in einem Land. Das hast du ja zu Indien gesagt gehabt. Ja, ähm, ja. Und ich wahrscheinlich in Kolumbien auch schon, so, und da werde ich mir dann einen Monat wahrscheinlich für ein ganzes Land lieber nehmen, so. Hm. Und das ja. hat jetzt halt einfach von dem … Also, ich bin gar nicht traurig darüber, weil das hat jetzt einfach gut gepa gepasst und ähm, mhm. vor allen Dingen, wenn du so viel travelst und immer wieder dann ähm, den Ort wechselst, dann stehst du halt eigentlich fast jedem Tag vor irgendeiner Challenge. Ne? und das sind so gesunde Challenges und man ja. erfährt dann eine richtig coole Belohnung, wenn man dann im nächsten Ort ist und ein schönes Airbnb hat, was man sich ja vorher rausgesucht hat oder ein cooles Hostel mit coolen Leuten oder mhm. halt ja einfach an einem tollen Ort ist und man sich denkt, hey, hier sind wir jetzt hingekommen. Also man hat ja jeden Tag Aufgaben als Backpacker so, ne? also sehr sehr äh, persönliche so. Also man, man kümmert sich ja nur um sich, aber man muss sich ja trotzdem um sich kümmern und das ist die einzige Aufgabe, die man hat. Und man kann seine ganze Energie eigentlich da reinstecken, dass man gerade in einem, in einem, in einem coolen Umstand ist. Und dann ist es eben halt auch voll die schöne Belohnung immer mal wieder. Also ich würde es jetzt gar nicht anders haben wollen, dass ich, dass ich ganz lange an einem Ort bin, aber da halt nichts mache, weil ich ja immer noch aus, diesem, aus diesen stressigen Jahren jetzt komme und gar nicht von jetzt mhm. auf gleich so runter chillen hätte können. Und deswegen ist es gerade genau das Richtige für uns beide auch, ähm, ja. dass wir halt einfach so ein bisschen durchrushen überall und dass wir es schaffen, zusammenzuarbeiten, dass wir dass wir diese Route einfach schaffen letztendlich, dass das alles klappt. Und wir, wir haben immer nur so kleine Momente des Chillens, wo wir dann mal so eine halbe Stunde lang irgendwie die Augen zugemacht haben oder wo wir mal so aufs Meer geguckt haben oder so und uns dann so beim Grinsen erwischen und dann uns denken, ja, das war jetzt wieder ein geiler Moment und dann kann man auch wieder Gas geben jetzt. <lacht> ne? Ja,
1: okay. Ja, ähm, ja ich meine, ihr klingt, ihr klingt ja beide irgendwie sehr sehr happy so mit dem ganzen mhm. äh, Reisen und äh, ich, ja, erlebt ja auch wirklich sehr, sehr tolle Sachen auf der ganzen Reise. Ähm, klingt, Vor allem kann ich hier schon so sein. voll
0: meinen inneren Monk befriedigen auf der Reise. Uh, weil oh. wir halt einfach so eine, so eine Route mit einem Start und einem Ziel machen, ohne einen Zickzack, ohne dass wir jetzt einen Ort von dem einen Ort dahin fahren und dann nochmal zurückfliegen, um wieder was von da hinten zu sehen oder, <lacht> ja, so dass wir geografisch einfach nur Richtung runter traveln, bis mhm. wir an unserem Ziel angekommen sind.
1: Ah, okay, ja. ja, da hat man nachher, wenn man das auf der Karte einzeichnet äh, oder einzeichnen würde, dann ist das auf jeden Fall schön. Dann ist das so eine, so ein, so ein, hat das so einen roten Faden, sage ich mal. Aber das bietet sich natürlich auch in äh, Mittelamerika ganz gut an. Ne? Das ist ja alles so eher, eher schmale Länder, sag ich mal. Oder man, ja, man geht jetzt so einen Riesenstreifen runter. Ja. Aber ja, sehr schön.
0: Ja, wir machen das ja mit Polarsteps. Da sieht das nämlich dann auch eben so schön aus. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Das ist dann ganz geil.
1: Genau, ja. bei Polarsteps geht das ja ganz gut.
0: So, und ähm, irgendwie wird die Netzqualität hier schon wieder ein bisschen schlechter. Ja. Ich hasse das, wenn man so gegen Ende nicht... des Gesprächs ist. Kennst du das? Kaun... Und
1: ja, ja, ich kann dich kaum noch verstehen. Das ist ganz schwierig. Davon bekommt natürlich unser Podcast-Publikum nichts mit, weil das Mikrofon nimmt das ja trotz schlechtem Empfang immer noch gut
0: auf. Aber ja. Aber ich glaube, das kennt jeder, dass man eigentlich sich gerade Tschüss sagen ja. wollte und dann hat man auf einmal so Verbindungsprobleme ja, und, dann und dann geht das Gespräch noch zehn Minuten länger. <lacht> einfach, einfach weil, man, ja,
1: <lacht> äh, ja, weil man sich nicht mehr versteht. Äh, genau, aber sonst, äh, ich glaube, dann würden wir aber auch mal die Folge, ich glaube, die hat auch eine ganz schöne Länge,
0: oder? Ja, ich habe noch nur ja. noch eine kleine Sache, die ich erzählen ja, wollte, die ist Liegen noch. geblieben, ja. sorry. Um, und zwar Thema Faultiere. Mein absolutes neues lieblings <lacht> Und wir waren in La Fortuna in so einem, F in so einem Park. Aha. Der heißt Sloth Watching Trail. Und der war viel zu teuer. Der hat 20 Dollar pro Person Eintritt gekostet. Nur oh. für einen Wald, halt wo du reingehst. <lacht> und die Besch Beschriftung war auch nicht gut. Also die war auch fast nicht existent. Die Karte hat einfach auch nicht gestimmt, die die vorher gezeigt <lacht> haben und die man sich abfotografieren yeah. konnte. Und... Äh, die Guides, also die Guide-Tour hätte dann nochmal mehr gekostet und da hat einer so, so Adlergeräusche extra gemacht und dann auch so erzählt: Ja, ich mache das hier extra, damit das Baby Angst hat und äh, sich halt bewegt. So oh, okay. da dachte ich mir so, Digga, what? Äh. Naja, aber auf jeden Fall haben wir da halt. Äh, dann doch ein Faultier aus nächster Nähe sehen können. Das war halt wirklich nur so ein Meter weg und das war so cool. Also wirklich, in Faultiere habe ich mich hier richtig verliebt und dann geht man hier so durch und überall sind auch irgendwie welche, Aha. die dann einfach so in den Bäumen schlafen. Ja, okay. Ich weiß nicht. Und die sind einfach, irgendwie.
1: also du, du findest die so geil, einfach weil die so <lacht> einfach also ich meine, schön sind die ja nicht an
0: sich so. Aber, <lacht> nee, aber die sind, sind einfach die so entspannt. Halt einfach. Ja. <lacht> genau. Einfach, einfach irgendwo rum. Und, dann, ja, äh, genau. und dann sind hier auch noch so Affen hier jetzt in unserem neuen Stay in Panama. Mhm. Ähm, und die haben wir heute Morgen gehört. Äh, die chillen hier auch immer in der Nähe von dem Essbereich. Mhm. Ähm, das ist auch cool. Und dann hatten wir noch in unserem letzten Stay hier in Puerto Viejo nächtlichen Besuch von so einem äh, Opossum. Zwei Nächte hintereinander. Oh. Das ist irgendwie ins Zimmer gekommen und hat in der ersten Nacht alles umgeworfen. Wir haben unsere Kleidung noch aufgehangen, weil die so ein bisschen nass war. Aha. Und der hat mich einmal so in meinen Fuß gezwickt. Ach. Und das ist natürlich das, was du nachts nicht erleben willst. Nee. So. Ähm, oh, und dann äh, erinnere ich mich noch ganz genau daran, wie ich mein Handy gegrabt habe, das Licht angemacht habe, die Taschenlampe. Und dann habe ich noch gesehen, wie er mich so äh, angeguckt hat. Also er ist so weggehuscht Richtung mhm. Badezimmertür, hat mich noch angeguckt, äh, rückblickend in meinem Kopf bin ich mir fast sicher, dass er mich noch einmal angesmilt hat und mir zugezwinkert hat. Und dann ist er ins Badezimmer verschwunden. Und okay. dann, haben wir, äh, dann haben wir halt die Badezimmertür zugemacht. Dann hat er aber die ganze Nacht da radaut. Dann hatten mir noch ein schlechtes Gewissen oh. und dachten, vielleicht krepiert er da jetzt. Und er ist nicht dort reingekommen, weil wir waren uns halt ziemlich sicher, dass er durch die Badezimmertür reingekommen ist. Also durch das, also durch das Fenster von draußen ins Badezimmer. Mhm. Dann habe ich versucht, noch einen Rezeptionisten zu fragen, was das ist, ob man das anfassen kann, ob es ob, irgendwie aggressiv ist oder so. Die haben aber alle gepennt, obwohl die Rezeption 24-7 offen sein sollte. Ja, und dann haben wir es halt da drin gelassen. <lacht> und es hat auch die ganze Zeit noch so rumgenagt und dann war es irgendwann weg. Und dann war es halt einfach weg, dann, okay. dann war es nicht mehr da und <lacht> wir dachten schon alles gut und dann war es in der nächsten Nacht halt wieder da oh. und da war noch jemand wach, der hat es dann rausgeholt. Ja, oh. also naja, <lacht> so cool. Bleiben bleib
1: wir lieber bei den Faultieren. Die hängen nur in den Bäumen rum und machen ja, nichts. Genau, ja, und genau, bei genau halt das nicht war nochmals noch.
0: mehr ein Grund. Genau. <lacht> nee, aber jetzt bin ich fertig. Danke für ja. die Geduld. Jetzt habe ich, glaube ich, alles von der Seele geredet, bis mir in fünf Minuten wieder was einfällt, <lacht> was ich so gerne gesagt hätte. Aber ja, genau. und
1: äh, bis dahin bin ich aber schon wieder am ähm, am Fenster streichen und Kann Tür streichen. <lacht> und äh, genau. Ja, aber freue mich dann, äh, freue mich dann von euch nächste Woche von Panama zu hören und wünsche euch da ganz mhm. viel, ganz viel Spaß bei der Reise äh, noch durch, durch Panama. Oder beim, beim, Entsch, beim Entspannen in Panama eher. Mhm.
0: Genau, beides irgendwie. Und ähm, beim Schokoladefressen. Ja. Und dir wünsche ich äh, ganz viel Erfolg noch weiter beim Renovieren. Und viel Spaß beim Feierabendbier. Ich hoffe, das gibt's auch noch. Und, ja, ähm, das gibt heute
1: auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. ja, gutes Durchhalten, nicht verzweifeln. Und, ähm, und unseren und Zuhörern mal wieder ganz viel Dank fürs Zuhören. Mhm. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao. -i.